0: 就是一组是三十个，三十比二的比例，就是做三十个、呃、按压，然后两次吹气，
1: 保持在一分钟，
0: 一百到一百二，不管是创造困难也要上十五分钟、二十分钟，然后你给他放一下，然后让他血供回来一些
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。我这行说说来话长，我这行说来话长。你哪不舒服？别慌张，毕人吃五谷杂粮。你哪不舒服？别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床药剂检验和影像，没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。这病说来话长，我们这一期仍然请到的是蒙医生。哈喽，蒙医生
0: 。哈喽，阿汤哥。
1: 哎，这是我们的第一二三四五六七。呃，咱俩在录制的时候，这一天这个发生了一个非常好玩的一件事就是我们有幸被某平台啊推荐到了首页头条的位置，现在已经增长到了增长了两千多个。这个订阅啊，当然在另外一个平台说名字也无所谓了，反正都是好多平台嘛。就小宇宙什么推到首页了，网易云音乐，咱们上之前那一期已经超过十万加的这个收听率了。哎，我觉得哇，很棒。哎，就是我，我得感谢我的这些优秀的嘉宾啊，这些、个、优秀的大夫们。正因为你们优秀，所以才给我们带来这么多优质的内容，让大家又收益肥浅。然后大家不要走入坑里，让大家呃，就是健健康康的，是吧？咱们录制的时候是一月初，可以讲初和中旬的这么一个阶段吧，刚到中旬。所以呢，明日春节，我觉得发布的时候应该是在一月中旬吧。到春节了，开始有的请年假了啊，有的返乡了，有的三五好友聚在一块玩了。这个春节啊有一个特点，它在冬天。这是虽然是一句废话，但是呢，它是非常有用的。寒假是吧？它都在冬天。冬天又我们来讲了，就是冬天的玩耍起来之后呢，就是容易造成一些个伤病困扰，因为之前呢。就咱俩第一次约那个录这个运动损伤的时候，还正值世界杯期间，是吧？咱俩就轮番在各自单位里，就是最后一个阳的啊，最守到了最后一刻。结果那个我阳了，你阳了，然后阳来阳去就拖到了现在。世界杯已经踢完了，体育运动这项呢，就是咱们可以换另外一个。我觉得特别火的，最近这几年都特别火的，就是滑雪，冬天滑雪。滑雪这个运动损伤，对于你们科来讲，就是损伤、创伤这个事儿，真的是太常见了。还有一些车祸，先来讲一讲，王医生，你平时在急诊的时候都会遇见哪些常见的？你们的这些个运动损伤，这些患者都有哪些？
0: 好像比较多的就是那个踝关节的骨折，嗯嗯、然后就是一个半月板的损伤，就是打篮球的这种，就是那个膝关节。膝关节和踝关节的比较比较多，就是关节上面是这个，然后呢，就是有一些就是健身相关的，有把腰扭到的，那个腰间盘突出的，嗯、然后是练哑铃了，有把这个手指给砸骨折的，哎、<呀><笑>然后这种就是、太疼了，对，就是这种是我我我自己就是在这个创伤中心收到的。比较多的吧，就是你要是说那种重大车祸的骨折的那种，那种嗯，跟运动相关的其实都不算什么，就是运动相关的还是关节。关节比较多，呃，肘关节、膝关节,关节、踝关节，然后男生比较多的就是膝关节、踝关节这边，然后还有就是我刚刚讲的，就是练哑铃的时候，就是砸到手啊，砸到脚啊这种
1: 。是不是送来的这些个患者都有一个特点，嗯、穿着这个什么柠檬牌的衣服
0: ？男的一般不穿柠檬嘛，男的应该是,、啊、的是什么什么
1: 马，什么什么德马是吧
0: ？啊，对对对，某、啊、某德马，某足鸟、呃。哎，为什么没有植入呢
1: ？<笑>如果有执着，我们可以讲一下。你看某某品牌，它的这个保护性特别好。当然了，这个现在还没有。我们先这个，就还是这个，嗯，播客还是在裸奔的过程当中啊。有朝一日会有的啊。然后这个，我们我们会有收益的。当然了，我们这是还良心收益。现在没有，呃，有没有？我们都得本着良心，本着这个对大家负责的态度去给大家以科普为一个诉求。呃，你还别说，就是我吧，经常会，你看上一。一期马浩宁医生也在讲到这个事情，你比方说在运动过程当中的一些损伤，因为我们俩的最后一期里，哎，就浅谈了一下。你比方说，就给你这一期又埋了一个伏笔。你比方说啊，有的人在健身房运动的时候，比方说拉那个硬拉，比方说卧推砸着自己了，硬拉你伤着腰了啊，还有的这个，比方说你根本就举不动的时候，你哐叽那个关节反向扭过去了，哎呦，说着都疼。就很多的短视频吧，大家在一些个社交媒体上也看到过不少类似的，因为想健身，运动动作不规范，教练指导不到位、不科学，所以造成了损伤这样的例子。真的是太多了，不胜枚举。所以对于这些运动损伤来讲，我们经常常见的那就是你刚才讲的这个关节类的关节类的损伤。<对>我想问一个，<对>还有一个是不是脑子的损伤？啊、哎？咱不是说人脑子啊，我说的是脑震荡。脑震荡也会有这样的
0: 。脑震荡我倒看的比较少，因为我们基本上就是复合型的伤吧，就是真的是摔到头了，然后可能会给大家看一下。而、啊、且脑震荡其实不算是一个特别特别。啊。Uh. 对对对，也不算是一个诊断吧，我们一般就是主要看他有没有合并那个颅内的出血啊，膜血啊颅骨的损伤，对对对，就是他那个蛛网膜下腔出血就不同的位置，嗯、然后他也有不同的表现嘛，包括还有个颅骨的损伤啊，也没有表皮的出血，因为头皮的血管比较丰富，如果一旦损伤的话，它出血量会比较大。因为我们创伤的话，就是看上去就是可能比较重，但其实处理起来的话，嗯、包括防护，不管是。防护还是处理，其实都比较简单。就是我们去评判一个病人，就是这个病人要不要动手术，他的损伤就是你发生的损伤够不够手术指对对对，够不够手术指征？够手术指征？你这个手术指征是要马上动的，<好>还是择机动的？嗯、对。然后如果马上动的，好好好，就是赶紧收到我们监护室去，嗯嗯、然后抬手术。如果不需要马上动的，然后可能让你回家，然后先在家里面，就在家里面就是用保护性的约束啊，嗯、给你制动啊，就是。带上一些护具啊，然后回家养养，然后择期来开刀，然后开完刀以后回家啊，继续再再静养一段一段时间。然后如果打钉子的话，就要取钉子啊。然后如果呃不打钉子的话，可能一一次性的就是就是给你绑一个什么石膏啦，什么东西，咱就回家养三个月以后再来复查这样的。其实处理起来也很简单粗暴的，但是效果是很明显的，就是包括你一些腰间盘突出啊，一些腰部损伤啊，踝部损伤啊，就是做完手术的话。确实好起来是立竿见影的好起来
1: ，确实是从解剖学上都给你动刀了。啊，都归你。对，就是我
0: 们强调是一个内固定和一个外固定嘛，就是那些护具啊、支、嗯、具啊，就是帮你外固定。然后内固定的话呢，嗯、就是对，对，就是把你切开，然后里面打钉子、放钢板啊这些的、嗯
1: 。你看看，把一个内科方向的医生都逼成什么样了，在创伤中心
0: 。嗯，对，因为我们做的一些工作，就是在手术期、为手术期的前后，对他进行一个评估嘛，嗯、就是评估这个人是否能进行手术。就像我刚刚讲的，如果如果是一个四五十岁的人跑去滑了个雪，但其实他有高血压、糖尿病，然后还可能有一些慢性心脏的毛病。然后这种人，然后他如果一旦就是骨折啦，或者是呃一些比较重的损伤的话，他的围手术期的管理啊，就是比较麻烦一些。他的血压可能会很不稳定。嗯呃啊、都这么多的问题了，<对
1: S 1> 还去坚持滑雪，可见这个人的生活态度有多么的积极啊！
0: 对，常见公司一些高管，对，就是这些公司高管，就是平时没什么困难，嗯、但是一到这种运动啊、爬山啊、滑雪啊，他们就不管是创造困难也要上。所以这个，就我们都觉得，对对对，都不适合去做这些高难度运动了
1: 。对，咱们把这一些个除了有一些呃强社交场合，比方说商务场合啊什么之类的抛出在外啊，大家对自己的身体要心中有数，嗯、是吧？你比方说啊，就说这个滑雪，咱们一开始说的在冬季。的运动里面，就夏天咱们去年最流行的是什么？就是飞盘嘛，就是这个幺七橄榄球，是吧？就这这一系列的。那冬季呢？你看现在我的朋友圈里面就好多人都已经到了各种啊场地去进行滑雪了。常见的，而且他们经常会打个幺二零，就是归宿嘛，就是北京这边就是北医三院了啊、呃。这个估计在上海就是你们院了吧？就是这这,这种冬季里常见的。嗯、滑雪中的损伤是不是你们就是在这个阶段里接诊的最多的
0: ？其实现在来讲，这两年来讲还好吧，就是也会有，但是多可能没有那么多。我觉得就是这种东西的话，重在防护吧，就是你可能。真正的，就比如说损伤了以后，就是因为这种损伤来动手术的其实是不多的，多的是那种需要计量的，就是，嗯，就是我去滑个雪，然后把腰扭了，然后把脚扭了，就是你可能也没有要到做手术的指征，但是你这样的情况是可能三个月到半年都不能再进行高强度的运动了
1: 。所以说，用这一款护具，你看啊，这里面就应该有广告。哎呀，挺好，<笑>这款护具保护您的踝关节，使它不再受损伤。还有另外一种，比方说什么什么滑雪场，我们分了好多的赛道和不同的教练员。我们的教练员可以达到一个人看护三个人的比例，或者一个人啊有一对一 VIP 价格是，我
0: 我学滑雪的时候，当时就是一对一 VIP 的，但是我还是摔了个狗吃
1: 屎。哎，我觉得这个广告位咱们都是现成的，但是呢，玩笑归玩笑，不同的运动、不同的护具、不同的保护措施一定要有。要而且还有一个误区，就很多人逞强，本来我就是初级学员，我要上个高级道，这种吧，就是就是那句话 ，no 做 no die、no、嘛。
0: 对
1: ，量力而为，如果不幸受伤了。咱们说运动啊，不管是打球还是您是滑雪，如果不幸受伤了，嗯、在你专业的这种知识背景之下啊，如何判断伤情？怎么判断
0: ？首先，如果痛得很激烈，就痛的已经就是感觉就是一下子你、嗯、你连那个走路都走不了的这种情况下，是绝对就是要休息的。还有就是大家有一个误区，就是关于冰敷还是热敷？嗯。然后我的建议的话，就是七十二小时内都是冰敷的，就是不管你肿成什么样子了，就是不管你是伤到什么程度了，肯定是要冰敷的。然后过了七十二小时，如果说你的症状已经缓解了，你的肿胀已经开始消下去了，然后你的。腿也没有那么疼了，然后你可以就是开始进行一些，就是就是用热毛巾，也不要太热啊，就是那种大概呃四五十度、五六十度的那种热毛巾，可以进行一个、嗯。太热
1: 就就就另外一个病了
0: 。对，但是你冰敷的话，其实也很有讲究的，就是你怎么样去冰敷。嗯、我刚刚在讲物理降温的时候，其实讲到一点，就是怎么样去降温。冰敷并不是所有的，就是用一个啪啪啪，你弄一个冰块上去直接给它敷了，就是有用的，并不是这样。嗯是就是，嗯，还是会建议大家，就是用一个，因为关节这个地方是损伤最多的，最容易肿胀的，因为它有腔隙，它你的那个滑膜就是受损了以后，它很容易有积液产生，所以它最容易肿胀，所以这个时候它那个关节是圆的。或者是不是那么规则的形状的，哦、所以你要去用一个什么矿泉水，一个冰矿泉水去敷的话，你就不一定能敷到位。然后，所以我自己的经验是我平常教患者是怎么敷的呢？我会去教患者拿一个塑料袋。大一点的塑料袋，然后里面你放一半的冰块，然后再放一半的冷水，然后把那个塑料袋口扎紧，因为塑料袋它是软的。对，然后你放了一半冰块一半水以后，它是有一个流动性的，然后正好贴合到你的这个整个踝部或者是你的膝关节、肘关节的地方，然后这样的冰敷才是有效的
1: 。对，大家如果看过这个蜡笔小新的话啊。这个蜡笔小新发烧了之后，他用的那个就是一个袋子，他那个好像也不知道什么材质吧，里边是装了一些东西，然后系紧了扎口，然后敷在脑袋上。因为这个例子大家一说就特别的形象。你看啊，在疫情初期的时候，都说这个楼之间、单元楼之间会有什么气溶胶啊传播呀，要堵住自己的上下水啊,啊下水上水你堵住喝什么呀？买的那个就是地上那个垫儿还没有到的时候，我用什么？就是那个保鲜袋装上水，然后扎好那个扎口。你放到那个地漏的那个地方去，它就完美的贴合，因为这个东西它是可以，就是又薄，然后水呢又可以组成各种形状，这个是比较完美的去敷上您的伤口，也不叫伤口，嗯、就是您对对对您肿胀的位置，伤口那种。
0: 对对对，肿胀,肿胀的位置
1: ，肿胀的部位，对对对，伤口那封这个是不管用的，哎，这是一点，因为是水和冰在一起，大家都知道这个啊常识就是。基本上零度，如果是特别冷的话，有可能真的是会造成其他的一些个伤害，嗯、纯冰或者怎么样的也有，因为过低温度而造成那些个皮肤的一些损伤什么的
0: 。呃，对的，它可能也会引起冻伤
1: 。别慌不择路啊，一定要遵循这个简单的家用小妙招啊，这是可以的。如果说不是肿胀、开放性的伤口，你在同伴在这个运动的过程当中，你都。看到就是说白了吧，呃，皮破了，流血了，是不是不管伤口大小都必须得送医院治疗
0: ？呃，不是的，就是如果是。一般来说要看你什么部位吧，如果是伤及到大的静脉或者是动脉，就是你看这个出血量特别大，这个血啊流的都都就是一下子就很很多很多了，这这样的情况是肯定要送医院。的，但是我们其实在作为一个第三方吧，不是伤者本人，其实包括你伤者本人也是可以去采取一些措施的，就是在你有意识很清醒的情况下，就是你可以去给伤口起到一个按压，让按压止血的一。这个这种这种步骤，就是不管是动脉还是静脉，你按压总归是有效的。比如说，你在一个四肢的末端如果有出血的话，你可以相应的在四肢的上端
1: 。脚趾头出血，这个四肢末端，那你上端那就是大腿根对
0: ，也<笑><笑>也不用脚。<笑>呃
1: ，还得再高。怎么
0: 说呢？太末端了，嗯、有一些。咱就
1: 打,打,打,打个极端的例子吧，这么极端的给大家形象的说一下啊。哎
0: 呃，那你就是可以用一个皮筋，嗯、然后把那个、啊、把那个指头的那个
1: 指头根部。对，稍
0: 微给它扎一扎，嗯、但是你不能一直扎着，啊、对你不能一直扎着，啊、对对对因为你一直扎着的话，就是对，就会坏死了，它没有血供了就会坏死、嗯
1: ，这真不是玩笑。
0: 对对对，不是玩笑。然后你最好就是隔个十五分,分钟、二十分钟，然后你给它放一下，然后让它血供回来一些，然后再去结扎止血。嗯、然后包括你的手臂，比如说。手腕这里的有就是有骨折的话，有流血的话，嗯、然后你可以稍稍往上，就是向心端五公分左右的地方吧，五到十公分，放上
1: ，对对对，嗯、就是
0: 往往往靠近心脏这个位置，嗯、这个方向，你可以五到十公分的地方，然后你可以给它按压一下，嗯、然后就是包扎一下，呃，用来止血。<会>如果实在是呃，就是你觉得就是把握不准什么是向心端，什么是什么什么是结扎止血的这个范围长度，然后你干脆就直接在那个患处按压就可以了
1: 。其实这个向心端，大家就是往心脏以心脏为中心嘛，大家去发散的话，假如说四肢有发散，那就是越远端那就是远心端，是吧？对。如果是往心脏的地方捋，那那就是向心端。那往这回捋嘛，就朝着心脏的方向走就好了。这样呢是一个止血的一种方式，嗯、而且大家经常在一些个医疗。在影视剧当中也会看到，大家先按着，真的是到了这个抢救室，你还是按着，突然一抬之后，血真的大动脉蹭呲出来了，跟喷泉一样，这个会大出血。嗯确实是谁都不愿意遇见这样的一个伤口，况且有的人还晕血，这种情况真的是太，就是工地啊、车祸啊这种
0: 。嗯，对，这种也有，就是我们一般就是先给他上容量嘛，一边止血，然后一边上容量，就是上容量就是给他进行一个大剂量的补液。比如说血管真的是破裂的话，嗯、最根本的方法是做手术，就是你送到医院以后，然后你要进行。对对对，你要去给他做大血管的缝合的手术，这其实是最有用的。按压这些都不能起到特别好的作用，只能说我现在把这个血管我用按的方式给他压住了。但是包括你你的血容量，其实你血容量还是在相对来说是减少的。我们一方面是按压止血。一方面是给他容量负荷，给他上，嗯、保证他心脏的心脏的这个泵血呀、啊，嗯、这些功能啊，还有一些重要器官的血流量的,的供应不受影响。
1: 嗯、其实这里边咱们聊的更多的就是像院前管理了，在到达医院之前，<对>你作为亲朋好友受了伤了，你作为他的这个同伴，你怎么样去处理？
0: 对你只能做的就是一个，如果针对于出血来讲的话，其实我们能做的只是一个加加压的一个包扎。嗯、其实我们能做的。做的其实很少的，只是只是简单的一个加压包扎，还有你可以适当的把他那个受伤的地方抬高一点，然后让他的回心血量、嗯、可以让他造成一个人工的这个回心血量的一个增加
1: ，止血就是保证他能够呃有生命体征到医院再交给。专业的医生去进行一个抢救啊！对
0: 对对对，那
1: 是医生的事情了
0: 对，包括按压，我刚刚也说了，就是按压，就是我也很担心的一点，就是说我在跟大家讲，我可能讲的不并不是就是因为通过广播嘛，就大家可能理解的并不是特别形象具体，嗯、所以就是我建议的话，就不是特别学没有特别学过急救的，嗯、你就只对着伤口加压就可以了，嗯、就是你也不要学。习。什么向心啊，什么远心啊，这样的，嗯、因为他把握不准那个尺度，他有可能他给你加压了以后，他把整个坏肢的这个血供都给他断掉了
1: 。对对对对对。对对
0: 对然后他这个腿就废了
1: 。对，就有可能真的是不开玩笑，还是刚才那句话，有可能会造成一个整个的一个坏死，那就可能后面面对的是不光是血管的缝合，那是截肢的问题了。这个<对>不开玩笑，大家做好了这个你在旁观的时候去。搭救同伴的这样一个急救就好了，所以有很多的网上的呃一些个小科普也说到了有 A B C 法则，你 A B C
0: 现在已经不叫 A B C 了，现在把 C 提到前面来了。以前我们讲的是要首先要开放气道，现在我们更强调的是一个循环。呃，循环就是这个血液的流动，就是我们要人为造成、人为的去给它一个压力，就是对心脏施加一个压力。嗯、然后施施加压力以后，心脏就会在人为的外力的情况下，因为比如说心脏它不跳了，它其实针对的是一个心跳呼吸骤停的一个情况。嗯。就是我在心跳呼吸骤停的情况下，我该怎么样对这个病人急救？就原来我们强调的是，先把先帮这个人开放气道，啊，帮他这个头摆好位置，然后这个衣衣服胸前解开，然后对对他进行人工呼吸。我们首先。我们之前前几年，十年前我们强调的是，就是先做这个步骤。十年。而现在呢，我们更强调的是 circulation， 就是这个人我先把他放到平板地上，然后先对他进行一个循环按压，先按压个三十次，嗯、就不管我这个气道通没通，不管他有没有自主呼吸，我先把他循环给建立起来，我先给他按压个三十趟，三十三十趟以后，然后我再帮他把这个气道的分泌物清理好，然后对他进行一个口对口的这个人工吹气，进行两次，嗯、然后不管。他有没有回来？不管他这个气有没有回来，我们都在进行下一轮的这个胸外按压。所以你就可以把 circulation 理解为一个胸外按压的这个步骤、嗯
1: 。十年前的一个，我想我在上大学选修急救的时候，你看还是这个 A B C 的法则，就是就是你刚才讲的，通常我们会给他打通他的气道，把头摆到一个通气的位置。
0: 就是这个胸外按压这个理论，就是它其实一直在变化。它是根据这个美国的那个 AHA 的那个指南，指南一直在变化。就是美国心脏协会，它每隔一段时间都会把这个心脏急救的这个指南重新的，就是根据一些。呃，院前急救的一些数据分析，然后他会重新的修订，好像就是我印象中，就是包括这个呃胸外按压的次数和人工吹气的次数，它其实都是有修改过的，包括你这个呃深度啊。之前的深度和现在的深度好像也是有变化，因为具体我记得不是特别清楚了，但是我印象中是它这个按压的深度也是有变化的。
1: 记得以前我们在上急救课的时候讲的是，大概四五厘米。
0: 啊、呃，现在强调的是5到10厘米，哇，这么深，不不小于
1: ，造成你的这个肋骨的这个骨折呀？啊
0: 、呃呃，对的，就是很容易造成肋骨骨折，嗯啊、是几乎是不可，我觉得是不可避免的吧。就是对于一些年纪大的一些老人，嗯,嗯，还有骨折、类风关的一些老人，这按压下去不可避免的就是一个肋骨骨折。其实我刚刚说的胸外按压，它就是九救上九像最近，我觉得最近我我的工作当中，很大一部分工作就是在跟家属谈这个这个问题。嗯
1: ，这些年从 A B C 法则到了 C A B 的法则，在不断的去更迭，因为知识不是死的，因为我们要最终是应用到救人。这个事儿上来，所以它在不断的进化，不断的去变化的，不断去改进的，所以这方面的知识储备可能十年前的就已经不够用了，大家就不断的去更迭。你看，这就是一个非常典型的一个问题。还有一些错误的急救方式，比如说啊，这个人摔了，这颈椎不能随意动的吧？还包括身体车。对
0: ，特别是骨头的这个这个损伤的话，就是如果你一动的话，就觉得很有明显的疼痛，然后有这种骨擦感，就是骨头的摩擦的那种。感觉，疼痛的比较厉害的话，嗯、就是我们是不建议，就是你去把它自己去给它复位的。就感觉，哎，我这个骨头歪了，我自己给它扭一扭。像我爸之前，哎、<呦>我爸之前出车祸很搞笑的，哎、<呦>他说，哦，他说我发现我腿歪了，我自己把它扭正了，不
1: 是,是严重啊。<笑>
0: 就很多年前了、啊，就我还没有上大学，就没有学医的时候，他自己他自己去扭了一下，然后结果，然后自己打了个车，让让让让让出租车司机把他送到医院
1: 去，还是得去医院
0: 、啊，你自己。<笑>对对对，就就是就现在回看他，我就是有时候过过年跟他见面、啊，就是聊到这个话题，我会跟他开玩笑，我说我说我如果就是那个时候我就学医的话，你要跟我讲这个，我肯定把你骂死了
1: 。啊，自己把腿也掰正了。
0: 对对对，就自己把腿给掰正了，就很好笑。这因为你把它掰正的过程中，你有可能会损伤到一些肌肉和血管。嗯，所以首先就是你千万不要自己去弄它。你就如果它流血了，你就把它那个流血的地方按压住，然后拿干净的毛巾覆盖住。嗯、然后你能找到一些周围的一些可以固定的东西，你就把这个腿扎起来也可以。就是你比如说，你可以找到一个硬的木棍啊，有一个木棍啊，或者是你的那。那个什么车子上的一些什么架子啊，什么东西的，你就可以把你的腿对和你的这个东西固定好，就保证你的腿不会乱。就比如说我在送你运送你的过程中，你的腿不会乱乱动。嗯，因为你本身都已经骨头已经断了，然后你的腿在乱动的话，它又可能就会把血管给扎破了。
1: 是的，是的，所以可以 q 到我们这病说来话长，这播客大家可以听一听。第二期就是影像科的那个朋友讲的，有一些患者的体内异物，有的就是慌不择路，比方说一些个成人的。仿生用品、仿生玩具，你你无法自拔的时候，总觉得自己越拔你是它是越深的，因为身体是非常奥妙啊，就是真的是有的时候无法自拔，却越陷越深。身体就是不是说你你它歪了或者怎么样了，你你想给它手动给它扭正过来，那它不是橡皮泥啊，嗯，对吧？就是大家一定要对。还科，我觉得这个医学啊，它是一门又是科学又是术，所以大家，我觉得首先还是一个敬畏心，对这个科学啊，对这门学问的一个敬畏心，它不是那么简单。所以我们在面临的一些个看似简单的问题，它实则它可不简单。呃，还有一个问题就是，呃，扭伤，扭伤的急救是不是有一个 p o l i c e 法则？
0: 我们倒没有太强调 please 法则，就是因为扭伤的话，就是你说的负适当负重倒是就是关于那个 optimal loading 那个，就是倒是没有特别。特别去强调要适当负重，但是，呃，包括那、嗯、那个 protect， 还有 ice， 还有加压包加 compression， 还有抬高换肢，这个一、e、般讲到过这个。对对对，这几点其实是，如果说能做到有一定常识可以做到的话，就是尽量是都给它做全了，就是。那肯定是更好，就像我刚刚讲的，如果你加压包扎，包括一些那个近心端的一个结扎止血，你不会做，那你就做到加压包扎这一步就可以了。<对>还有冰敷，就是也像我刚刚强调的，就是第一时间肯定是冰敷，但是你要科学的去冰敷，你不能拿个冰块就往上一敷，嗯、那就不对了。对，就是。可以拿一个塑料袋啊，怎么？在你能做对的基础上，你去做。但是你要是对这一步没把握，你就不要去做了
1: 。确实是，包括 optimal loading， 就是它这个适当负重的这个，嗯、也是得充分的保护您的这个关节的前提之下。对、嗯，这个还是最好是有医生或者是康复治疗师来给您指导之下，适当注意到的就是适当这两个关键词啊，这个关键词是适当、嗯、适当负重先行，这是有利于它的恢复。当然这。一。一定要在专业的指导之下，那蒙医生讲的很清楚，您会哪个，按照步骤您就做哪个，拿不准的，您做了有可能方向都错了。嗯
0: ，所以就是这边强调的话，就是像这种急救扭伤，特别是你冬季的去滑雪，嗯、夏天去玩飞盘，就你在玩这些。比较容易受伤的这些运动之前，就最好的话就是第一个要有一个，就是有一个保护意识，就是你要保护自己的关节。嗯、你如果腰不好，你就带个腰托；如果你膝盖不好你，你就你就带个护膝、带个护踝，都是可以的，就是你可以做到的保护自己的事情。然后呢，就是要做好热身。夏天的话呢，你热，反正热个十分钟是一个基础量啊。冬天的话，我觉得就是你可以稍微的基础量往上涨一涨，十五分钟到二十分钟的热身活动，就是你要运动哪里，你就把哪里的这个关节活动开，然后你再去呃运动是比较好的。然后就是。呃，你做好了这个保护，做好了热身，然后这样子的话，就是可以避免掉很多的运动损伤。然后其次，我们在谈这个运动损伤的时候该怎么处理，就是你能做到多少就做到多少，就是你。不懂的话就不要去做，然后你能做的话呢，就是建议你，就是如果你很喜欢这项运动，我们把这些运动变想变为一个长期的爱好的话，那你一定要去学习这个急救的一个知识，包括滑雪的，我刚刚讲的就是，呃，怎么样这个骨折怎么处理了，然后飞盘的话是扭伤怎么处理，然后像一些足球啊，就是骨折是怎么处理的。就是这些针对性的这个急救的相关的知识一定要学会。还有一个就是我们在前年吧，前年二一年欧锦赛的时候，不是那个埃里克森就突发心脏骤停嘛？哎
1: 呦，一看就是球迷啊
0: 。然后我当时就是跟一个电视台的主持人就是呃做过一期这个节目啊，就当时也是聊了一下这个话题，就是呃就是心跳骤停就这种内容，就是在很多种运动中都会出现，因为。运动的时候，如果高强度的运动，它对心脏的负荷很大，<错>所以如果说你也不知道什么时候，它就会发生一个心脏这样的情况是有的，有这种概率的。但是就是可能会有百分之，哪怕就是百分之零点零一的概率，就是有，就是,就是对，我们也会建议，就是说你不管是从事哪一种运动，你都要去学。学一下这个院前急救，这个心肺复苏这个技能，就是现在包括现在很多有一些商业的课程，也会说针对一些普通人，他也会去采取一些这个心跳复苏的这个培训。你看地铁站的那些这个乘务员<对>，嗯就是那个地勤，基本上都会有，都会要求培训，就这个是一个必要的，因为现在这种情况是很难去避免，而且他猝死的这个阶段是很快的
1: ，人说没就没，而且有一个对，就是可能就在那个一
0: 两分钟、两三分钟这个阶段，所以你如果会了，你可能就是一条人命救回来。就像埃里克森，他就是一个很成功的，心肺复苏的一个典范，非常非常成功，而且就整个这个流程做的非常好，就是他完全就是。一个教科书式的，就可以被载入这个运动急救的一个书里面的一个例子。嗯
1: 、教科书式的一顿操作啊！
0: 对对对，非这说明这就说明他们国外对于这个运动的这个培训啊，就是相关的保护的培训，这个是很完善的。所有人的反应都很快
1: 。现在我们的胸外按压现在是呃一组多少个？
0: 呃，就是一组是三十个，三十比二的比例，嗯、就是做三十个按压，然后两次吹气，
1: 保持在一分钟，
0: 一百到一百二，就是你相当于一秒钟要做两个，哦、要按两次，就是要求你这个力气很大，所以如果你没有经过正规的培训的话，嗯、就是你的那个按压的，呃，包括你的这个用力啊，所以我觉得这个去普及或者是还是很有必要的。
1: 还真是，哪天我们搞一个这个听友的一个沙龙的时候，我们可以给大家去线下用模型给大家讲解讲解。
0: 对，像我们自己急救科的医生，是因为我们会，我们是，我们日常是会有一个模型的考核的，就是我们在读书，包括在规培的时候，我们对这个病人会会在模拟人身上做这些东西，每隔一个一两个月，我们都会就定期考核，啊、所以我们对这套东西是非常熟练的。啊、一
1: 有一些医院，据我所知，他会有一些个社会性的培训，大家可以去。参与一下，我觉得对于别说路人了，对于家人而言，我觉得他都是能够救命的。别说有用了，他真的是能救命的。所以你看，如何避免，有很多的问题还是会发生。你看我平时在跑步的时候，我基本上会就带着手表看吧。如果是心率，当然到了一百。一百五左右的时候，我可能就会给自己降速。有那种天天跑步的那种同学告诉我，你这个也没有关系。其实你能跑到一百六，心率也可以。但是我自己，这不是防范意识嘛？就是，哎，干嘛要去玩了命的？没有必要，没必要的，<对>没必要的。我们提倡的是全民的这种急救的意识。在幺二零来之前，在医生来之前，在送到医院的抢救室之前，你应该做哪些呢？我们应该做的就是如上那些，嗯，所以大家呢，我们播客还是那句话，仅供大家的参考，一切的数据、你的临床表现的指张用药，以你的临床医生为准，我们只是提供一个啊简单的科普，嗯，好，今天我们感谢蒙医生啊，再次光临我们的这个小播客啊，这病说来话长。EICU 啊，创伤中心。第一集讲内科，第二现
0: 在又多了一个身份，就是一线抗疫
1: 。一<笑>所以第一期嘛，你的第一期就是讲的是一线抗疫的内科人员啊，第二期讲的是外科大夫。<对>你这一个人的两个身份，内外科全都能够兼顾了。<对>感谢蒙医生
0: ，啊，谢谢阿、啊、汤哥，辛苦了，辛苦了。你
1: 也辛苦，你也辛
0: 苦。<笑>我们都早日阳康了。